0: radio hashtag PFUE, Olivier Costa.
1: Bonjour Olivier Costa. Bonjour. Les députés européens ont sévèrement critiqué le manque d'intérêt de la présidence française du Conseil de l'Union Européenne pour les infractions de la Pologne et de la Hongrie aux valeurs de l'Europe. Qu'en est-il réellement
0: Oui, les critiques sont virulentes. Le 3 mai dernier, le Parlement européen a organisé un débat sur le non-respect des valeurs de l'Union par la Hongrie et la Pologne. Mais la présidence française du Conseil de l'Union n'était pas là. Les autorités françaises avaient prévenu de l'absence de leurs représentants pour des raisons d'agenda. Mais cette défection passe mal, car cela fait des années que le Parlement européen exige des actes et que le Conseil traîne des pieds.
1: La France avait-elle fait des promesses en la matière
0: Oui, le programme de la PFUE promettaient de contribuer résolument au renforcement de l'état de droit dans l'Union. Et les responsables français indiquaient qu'ils soutiendraient l'action de la Commission dans son rôle de gardienne des traités. Et ils avaient fait explicitement référence à l'article 7 du traité sur l'Union européenne, qui est l'article qui permet de sanctionner les États membres en cas de violation des valeurs européennes.
1: Et il semble que ces engagements non tenus passent mal.
0: Effectivement, les députés européens réclament depuis très longtemps une action plus vigoureuse à l'encontre des dérives constatées. Le Parlement européen estime qu'il est temps d'agir, d'autant qu'en février 2022, la Cour de justice a validé le principe de la conditionnalité des aides de l'Union au respect de ses valeurs. Et donc le Parlement espérait que cette décision importante encourage enfin le Conseil à agir, et la politique de la chaise vide de la PFUE au Parlement européen a donc été fraîchement accueillie.
1: Concrètement, que s'est-il passé au Parlement européen le, le 3 mai, euh, Olivier Costa
0: Alors rien ne devait, ne devait être décidé, il s'agissait juste de parler de la démocratie, de l'état de droit dans l'Union, ce qui rend l'absence de la PFUE d'autant plus critiquable. La Commission a lancé en 2017 une procédure de recours en vertu de l'article 7 contre la Pologne, pour sa gestion du système judiciaire. Et le Parlement européen, de son côté, a fait de même en 2018 contre le gouvernement hongrois pour ses infractions aux règles et aux valeurs de l'Union. Mais le Conseil n'a pas donné suite. Le commissaire européen à la justice, Didier Reinders, a reconnu lors des débats du 3 mai que la situation n'était pas bonne et qu'elle ne s'améliorait pas. Et le conflit porte notamment sur la Chambre disciplinaire polonaise qui a révoqué Plusieurs juges critiquent à l'égard du gouvernement et la Cour de justice a estimé en juillet 2021 qu'elle devait être suspendue, cette chambre, et a astreint les autorités polonaises à verser 1 million d'euros par jour en cas de non-respect de la décision. Et pour l'heure, elles font la sourde oreille. De son côté, le Conseil fait le gros dos et refuse de mettre la question de l'o- à l'ordre du jour.
1: Que, que fait la PFUE
0: bah, Pas grand-chose, car ses moyens d'action sont limités. Euh, sur ces sujets, le Conseil est vraiment dans une logique intergouvernementale. Les représentants nationaux y expriment clairement des intérêts nationaux, euh, ce qui n'est pas le cas au Parlement européen. Et l'activation de la procédure de l'article 7, alors elle n'exige que la majorité des 4 5e du Conseil pour être lancée, mais pour constater une violation et pour prendre des sanctions, il faut l'unanimité du Conseil européen, moins bien entendu la voix de l'État concerné. Le problème, c'est que comme on a deux États qui sont mis en cause, la Pologne et la Hongrie, et qu'ils sont décidés à se soutenir l'un à l'autre, le Conseil européen ne pourra, selon toute vraisemblance, pas décider de sanctions. Donc plus largement, la présidence française craint que les représentants polonais et hongrois ne fassent obstruction à toutes les décisions qui requièrent l'unanimité, notamment par exemple à une possible réforme des traités, pour protester contre un éventuel excès de zèle de sa part sur la question des valeurs.
1: Il n'y a donc pas de solution
0: Ben, La Commission peut conditionner les aides financières de l'Union aux États, ce qui est un levier puissant, la Cour de justice l'a autorisé, mais l'article 7 lui-même, celui qui permet de prendre des sanctions, ne sert pas à grand-chose dans les circonstances euh, actuelles. Et en fait, c'est logique. L'Union européenne n'est pas une fédération, mais c'est un système hybride. D'un côté, l'Union est suffisamment intégrée pour exiger des États membres qu'ils respectent leurs engagements et pour avoir des institutions supranationales, le Parlement européen, la Commission, la Cour de justice, qui cherchent à veiller à ça. Mais d'un autre côté, l'Union n'est toujours pas un État fédéral capable de contraindre ses États membres. Pire, toutes les décisions clés restent soumises à l'unanimité et donc susceptibles d'être bloquées par un seul État membre. Et donc la présidence française n'a pas intérêt à se montrer trop vindicative si elle ne veut pas que tout le système se bloque. C'est donc la preuve que l'Union européenne ne peut pas rester durablement dans cet état d'entre-deux et que des clarifications sont nécessaires.
1: Merci beaucoup pour ces éclairages, Olivier Costa. On vous retrouve la semaine prochaine.